0: Olá, você está pronto para o nosso terceiro episódio da nossa série? Eu quero falar com você hoje sobre a terceira coisa que desagrada a Deus, que Deus odeia. Além da língua mentirosa, falamos do olhar altivo, agora nós vamos falar daquele que derrama sangue inocente ou mãos que derramam sangue inocente. Provérbios, capítulo 6, versículo 17, vai falar de mãos que derramam sangue inocente. Quando nós falamos de mãos que derramam sangue inocente, nós logo pensamos no primeiro caso de homicídio da Bíblia, que diz que o seu irmão Caim matou Abel. Então nós percebemos que é, esse tipo de assassinato físico, a morte física, é o que está mais patente, é algo muito importante se falar, porém... Há mortes, que há assassinatos e há homicídios que ocorrem dia a dia no nosso meio, que nós percebemos que não são morte física, porém que matam a alma, que matam a pessoa por dentro, que é, criam traumas e feridas tão grandes na alma de pessoas que talvez sejam incuráveis. Nós percebemos que muitos homens, que muitos maridos, que muitos pais é, são uma bênção dentro da igreja. Dentro da igreja são as pessoas mais é, tranquilas, as pessoas mais mansas, humildes, tranquilas, mas dentro dos seus lares são extremamente violentos, são, são agressivos, né, não somente é, com brutalidades físicas, mas com palavras, agressões é, através de palavras, através de opressão que destroem o, o, o ser humano por dentro. Então nós percebemos que essas mãos que derramam sangue inocente, nós tratamos aqui no capítulo de número 5 de Mateus, que vai nos dizer assim, capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, e versículo 21, vai nos dizer assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém, <risos> Jesus dizendo, eu porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo ou louco, estará sujeito ao um inferno de fogo, então essa questão de derramar sangue inocente, vai muito mais além do que ferir, a parte física ou ferir o ser humano fisicamente ou agressões físicas. Ela vai muito além é derramar sangue inocente, é dizer, é falar de algo que é, produz um assassinato moral, um assassinato da alma, um assassinato da pessoa que muitas vezes nunca mais vai se recuperar desta situação tão terrível. 1 João, no capítulo 3, versículo 15, vai nos dizer assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino eu vou repetir, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, irmão, ninguém tem maior amor do que Cristo Jesus, que deu a sua própria vida, <risos> A vida pelos seus amigos A vida pelos seus irmãos A vida por toda a humanidade Foi dada por Cristo E ele quer que nós sigamos o seu exemplo Dando a vida por cada um dos nossos irmãos Porém, no versículo 15 vai dizer Que aquele que odeia o seu irmão É assassino É considerado como um assassino Que derrama sangue E muitas vezes sangue inocente Por pura inveja Por pura e simplesmente Sem motivo aparente algum Mas só porque odeia Perceba que Pilatos Simplesmente ele vai lavar as mãos como um ato que está descrito em Deuteronômio capítulo 21 Primeira parte ali do capítulo 21 de Deuteronômio Vai falar acerca dessa lei Que quando não se sabe de quem é a responsabilidade De quem é a culpa pela morte de algum inocente Ou de qualquer ser humano Eles é, simplesmente pegavam o morto Mediam a distância entre as cidades que estavam ao redor daquele morto Que é, ninguém sabia quem teria cometido tal ato, tal delito então a cidade que estivesse mais próxima era escolhido para de lá tomarem uma novilha virgem que nunca havia carregado o jugo nunca havia sido colocado em um trabalho pesado, uma novilha virgem e trouxesse para que fosse sacrificada, ou seja, um animal inocente seria sacrificado no lugar do responsável ou do possível responsável que ninguém sabia quem era, então nós vemos essa novilha tipificando a Cristo Jesus que tomou as nossas culpas, que tomou ou os nossos pecados para que em si é, todos os seres humanos fossem inocentados mas além desse ato de sacrificar novilha, era necessário que todos os sacerdotes é, de, é, lavassem as suas mãos sobre o sangue inocente daquele animal ali em Deuteronômio 21, versículo 6, 7, 8 e 9 vai descrever esse assunto, então nós percebemos que quando eles lavam a mão, é, eles estão dizendo assim olha, não impute sobre nós a culpa sobre esse assassinato, ou a culpa sobre a morte deste inocente era exatamente isso que Pilatos estava fazendo no ato de lavar as mãos, então nós percebemos que muitos vão lavar as suas mãos acerca das suas culpas, acerca das suas responsabilidades, acerca do ódio que sente do irmão, acerca do insulto e muitas vezes de homicídios que estão sendo cometidos em almas de pessoas com as suas e com as minhas palavras muitas vezes aquilo que eu digo tem assassinado, tem gerado homicídio até mesmo dentro da igreja ou fora dela ou até dentro do meu lar através da vida dos meus filhos ou na vida da minha esposa, então é tempo de recobrarmos a consciência e entendermos que o que Deus quer de nós, é que nós venhamos não lavar as mãos e imputar a responsabilidade sobre o outro é dizer assim, não, a culpa e a responsabilidade pela morte desse é minha, inteiramente minha, mas então o que fazer? pagar pela consequência desse erro? não, é colocar diante de Deus essa questão, é se retratar com o irmão, é se, é se responsabilizar pelos seus atos e pelas suas atitudes, e eu tenho certeza que Deus, Ele na sua soberana eh, misericórdia, amor e perdão Ele vai liberar o amor, Ele vai trabalhar, Ele vai transformar essa situação Para que nós possamos sermos livres da culpa Porque na verdade, Jesus já tomou a nossa culpa, então nós percebemos que aqueles que derramam sangue inocente, não é somente aqueles que matam fisicamente alguém, mas aqueles que falam mal do seu irmão, aqueles que odeiam o seu irmão, aqueles que odeiam são considerados como assassinos, essa é a palavra que eu tenho para mim e para a tua vida no dia de hoje, nesse terceiro episódio, fique comigo, né? nós iremos para o quarto episódio e nós vamos falar de algo interessante, mas eu quero de deixar aqui a questão, você se considera um assassino? Você se considera alguém que derrama com as suas próprias mãos Sangue inocente Quando eu digo mãos, eu estou dizendo Você com as suas palavras tem assassinado alguém Você com o seu ódio, com um sentimento perverso Que é, muitas vezes nos oprime para que nós venhamos a cometer homicídios Você é um assassino, você é um homicida Através dos seus pensamentos, através dos seus atos Através do seu comportamento, das suas emoções Pense nisso na, na próxima, no próximo episódio nós estaremos juntos para falar da quarta coisa que Deus odeia. Deus te abençoe.